0: Hej innebandy Sverige och innebandy Finland Välkommen till ett nytt avsnitt av Fredrikssons innebandy podd Idag har vi med oss den finska världsstjärnan Vera Kaupi Hon fyller 24 år i sommar Hon har blivit utsedd till världens bästa spelare två gånger Hon är nybliven svensk mästare med Toréngruppen Hon gjorde ju två mål i finalen och var den som avgjorde Och hon är aktuell som den kommande eventuella Sverigedödaren i damvem som avgörs i november och nu i sommar ska hon spela en massa landskamper och ha träningsläger på hemmaplan i Finland. Hon befinner sig just nu i Tammefors och ska vara där hela sommaren innan hon sen kommer tillbaka till Umeå och har en ny säsong med Toréngruppen. Hon kommer också berätta vad hennes målsättning är poängmässigt den här säsongen. Hon kanske sticker ut hakan. Men nu tycker jag det är dags att vi släpper in Vera och detta avsnittet. Nu kör vi! Ja, då sitter jag här med Vera i Tammerfors. Hur är läget?
1: Ja, men det är bra. Jag har semester i Finland hos mamma och pappa. Så jag har det bra nu, faktiskt. Ja.
0: Vad Har du ditt gamla rum kvar sen du flyttade hemifrån, eller? Ja,
1: det har jag. Det har jag. Mamma och pappa har inte gjort något med det. Så jag får... Jag, jag, ähm... Ja, exakt. Så det, det känns bra att vara här och det är inte så ofta man hinner åka hit så det känns väldigt roligt att få vara här nu under sommaren
0: ja. äh, Finland är du hemma i och för första gången någonsin spelar Herrarna EM i fotboll, är du intresserad?
1: Ja, väldigt väldigt vi har ju följt matcherna men det var ju klart ganska dramatisk första match de hade med Christian Eriksen. Alltså det var inte bara jubel här hemma men det var ju otroligt att de vann men det var kanske inte det viktigaste man tänkte då utan det var ju hur Eriksen mår. Så det var ju lite både och man var ju väldigt glad men samtidigt ganska ja, in i chock.
0: Ja, jag tänker att första gången Finland är med i sådana här sammanhang och till slut så vinner man den här matchen och så är det allt annat alla pratar om. Det måste ha lite dubbla känslor tänker jag för alla som är intresserade.
1: Ja, verkligen och det är ju svårt att beskriva hur stort det är i Finland faktiskt för att det var ju, det tog 110 år och det är inget lag som har försökt så länge eh, och det var ju, många sa att det var omöjligt och det kommer aldrig hända. Men eh, ja, nu är de där och det är väldigt, väldigt stort och jag har ju själv spelat fotboll ganska länge så jag har ju kollat nästan alla matcher.
0: Ja. Hur är det, jag menar ishockey är ju jättestort och spjutkastning och jag vet inte alla sporter som, som ni finnar fokuserar på. Men hur placerar man in fotboll i den här uh, hierarkin eller vad man nu ska kalla det?
1: Ja, nu har det ju blivit större och större för att uh, här landslaget har varit så bra uh, från de senaste åren. Men uh, jag skulle säga att ishockeyn är fortfarande det största uh, och sen är det väl kanske fotboll men vi är ju bra på friidrott och cross country skiing och det här, så innebanden kommer lite efter men vi hoppas att det blir också större hela tiden.
0: Ja. Eh, vad är det som är så speciellt att möta Sverige i egentligen alla sporter tänker is och innebandy? Vad vad är det som gör att det är så himla stort framförallt för er finnar att möta Sverige?
1: Jag tror det handlar om vår historia med alla krig och vad som har hänt då. Så jag tror att vi har den där bilden av storebror och lillebror och vi vill ju verkligen alltid visa att vi kan också. Vi är lika bra som Sverige och det har blivit en sån här ganska stor grej för alla och det känns alltid lika roligt och spännande att få möta. Sverige, men för min del känns det ju ännu, rolig, ännu, ännu roligare nu att jag har några lagkamrater där jag får spela mot när vi möter Sverige. Men det är ju verkligen det är något extra när man får spela mot Sverige.
0: Ja, ja, Precis, jag tänker ändå de här krigen och sånt är ändå ganska långt innan du är född, men det påverkar ändå er generation finländare.
1: Ja, absolut. Och det är den här kulturen vi har i Finland. Man tänker alltid att Sverige har varit bättre och ni har vunnit massor. Och Finland har alltid varit inte riktigt lika bra på sport och sådär. Och det är ju ändå eh, ja, en stor del av oss. att Vi har, som sagt, vi har ju ishockey och vi har varit bra på det. Men det var ju inte så jättelänge sedan att eh, ja, det har varit tufft på... Eh, i den fronten också så det är ju otroligt eh, skönt att äntligen få till exempel ha herrarna i EM och det är ju som sagt väldigt stort
0: uh. Du kommer från Tammefors är det Finlands näst största stad? Eller vad...
1: uh, inte näst största uh. tror jag men uh, ganska nära där uh. Yeah, uh. men ja uh, yeah, exakt
0: Ja, jag har ju varit i Tammefors några gånger på innebande och det är ju en fantastisk innebandestad alltså ni har ju läcker sån superarena och ja det är väl ganska bra att hålla på med innebande i Tammefors annars, eller?
1: Ja, verkligen, då. jag har ju spelat här hela mitt liv och det var ju gåv jag spelade för hela karriären innan jag flyttade till Sverige och det är ju vi har ju många bra lag som kommer från Tambere och, och det har verkligen varit bra förutsättningar jag har haft här så det, det är ju, det är ganska en stor stad och vi har ju många, många som sagt bra lag och det har varit bra för mig för det är såklart bra att man får, jag spelade med killar ganska länge och sådär. Så det fanns ju alternativ. Men KV har verkligen varit äh, mitt klubb. Mamma och pappa har varit äh, med och grundat hela äh, föreningen eller äh, innebandy delen där. Men, äh, så det är verkligen en familjegrej. Och, och äh, det, det är därför det känns att äh, det är min klubb och det enda jag har velat eh, spela för.
0: Ja. Berätta dina föräldrar, vad har de för innebående bakgrund? Eh,
1: pappa har spelat, eh, jag tror han spelade mest i andra högsta, eh, eller division ett, eh, men sen tror jag att de spelade också i högsta ligan och han var ju också ganska bra att spela, han var deras kapten och mamma har spelat, men det var ju Ja, det var ju ganska många, många, många år sedan och eh, sen var ju hon med som lagledare och sådär och jag och Anna fick eh, vara med på matchen när vi var några veckor eh, gamla och mamma och pappa har berättat att första matchen vi, mamma kom med sån här stor grejen om <laughs> så alla började klappa. Och sen blev hon ganska tårögd för det. men det var ju verkligen, eh, ja, det nästan alla känner vår familj och sådär så det är ju verkligen en familjegrej eh, och, och sen har vi ju också fotboll i familjen, eh, morfar har spelat och vunnit SM-guld i Finland och spelat några landskamper så vi är en idrottsfamilj, absolut.
0: Ja. Härligt, då är dina föräldrar sånt här innebandypar då som får barn som själv spelar.
1: Ja, exakt. Det var ju, vi fick välja våra <laughs> sporter. Men det var ju, ja, vi fick våra första innebandyklubbor när vi var några månader gamla. Så då har vi börjat spela eller äta klubbor i alla fall. Men ja... Ja
0: men det är ju någon form av fördel måste det vara att man på något sätt är införd i det och man eh, tittar på när andra spelar och man får kanske en, en extra förståelse för sporten när man redan som liten då ser. Man, man, man kanske inte förstår vad man ser men man ser nog mer än vad man tror som barn.
1: Ja absolut och eh, de har ju stöttat oss hela vägen och det är ju en stor anledning att, för att, eh, ja, att vi har tagit oss så långt vi har tagit. Och det är ju, det är ju, man ska ju tacka dem, men som du säger, det, det har varit, innebär att ni har varit med oss hela vårt liv. Så det, det är svårt att eh, beskriva.
0: Mm. Eh, många tjejer som når långt. Eh, berättar ju att de har spelat med, med killar och det verkar ju vara en eh, vägvinnande eh, del av ens utveckling att under unga år spela med, med killar. Under vilka perioder spelar du med killar och mot killar?
1: Jag började när jag var, jag var sex år gammal och sen tror jag att jag har åren bytte när vi var 13, 12, 13 och eh, det kändes ju Bra för oss och det började bli lite eh, mer fysiskt spel och sådär. Eh, så då kändes det som ett bra läge att byta. Men eh, annars tänker jag att varför inte blanda alla lag? Varför ska man spela när man är så ung? Jag tycker att man skulle kunna ha tjejer och killar som spelar tillsammans eh, och behöver inte ha tjejer och killlag eh, Men... Eh, det är ju ändå som du säger det, är ju, det är varit många tjejer som har fått spela med killar och det brukar ju hjälpa dem ganska mycket för att det är ju eh, högre fart och de brukar ju vara lite mer tekniska med klubban och så där så det är verkligen varit eh, viktigt för mig och ona också. Mm.
0: Jag tänker de här första åren då måste det varit extra stimulans att bli utmanad hela tiden när man spelar med killar som ofta är längre fram i sin teknik och, och, och den typen av saker.
1: Ja, exakt. Det är ju såklart har jag också eh, gjort ganska mycket jobb utanför eh, lagträning och där, Men eh, det är ju ganska ofta att, att eh, det blir så och eh, då tycker jag att det är ju eh, ett bra sätt och utveckla sitt spel och få lite nya utmaningar. Och ja, när vi bytte till tjejlag så spelade vi med några år äldre eh, tjejer. Så det var ju fortfarande att vi fick lite eh, bättre motstånd. Och de var kanske lite större och snabbare än vi. Men eh, sen hade vi ju andra kvaliteter som eh, ja, hjälpte oss att eh, klara oss ja. bra.
0: Ja. var spelar ni i flera olika lag eller var det hemma på gården som ni spelade tillsammans? Eller var, ja, fortsätt var. Ja. Ja, Nej, men var, 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 berätta vad ni gjorde.
1: Ja, vi har ju, pappa som sagt har spelat och han har alltid när man frågat kan vi gå och spela på gården sådär. Så han har varit med och sen har jag ordnat, mött han många gånger som två mot ett. Och, eh, så det har också eh, ja, det har varit många timmar eh, vi spenderat där och det har alltid varit lika roligt och sen hade vi ju några kompisar på, här på gatan som de var inte lika ja, into sports men eh, vi fick några bra matcher ändå och fick spela med dem och, men det är ju verkligen eh, det som jag tror att har gjort mycket för vår utveckling genom åren.
0: Ja, just det. Var, hur är det att ha en tvillingssyra och, och runt sig hela tiden under uppväxten? Är det en tillgång eller?
1: Ja verkligen. Det är ju svårt att beskriva hur mycket det betyder för mig och det är såklart varit en stor fördel om man tänker att eh, jag flyttar utomlands och spelar innebandy och det första gången att jag bor själv så har jag min tvillingsyra med mig så det är ju en eh, stor trygghet man har där och eh, såklart på planen också så vi har ju spelat med varandra hela vårt liv och vet exakt hur vi tänker och vad vi ska göra och eh, det är väldigt, det betyder väldigt mycket och eh, vi har ju försökt säga att man behöver inte ha en tvillingsyster för att bli eh, en världstjärna men såklart har det en, har varit en stor fördel för båda oss och, båda oss, och det är väldigt stort.
0: Mm. Eh, det här med Sverige när började du tänka tanken att att idrotta och spela i Sverige. När fick du den första gången?
1: Jag tror att det kom ganska tidigt. Jag sa ju alltid att jag vill när jag, när jag var ung att jag vill bli en fotbollsproff och spela nå i, någonstans i Europa. Men eh, sen så blev det innebandy. Eh, men eh, jag tror att för att jag, sp jag började spela i högsta ligan i Finland ganska... då Jag var 14 år och jag spelade ju inte alla matcher. Jag mötte bara kanske några av de bottenlag för att jag var ju så liten och det hade varit lite för mycket att möta topplag. Men sen några år senare så fick jag en stor roll i laget och började spela alla matcher. Och det var ju såklart eh, bra för min utveckling också. Att jag spelade i ett lag. Vi kämpade alltid för att ta oss till playoffs. Och vårt, eh, min bästa eh, vad säger man? Eh, accomplishment var att vi tog oss till kvartsfinal. Och då, vi, då brukar vi förlora och åka ur. Men sen spelade jag med ungdomslag vi hade. Och vann många SM-guld. Men... Det kom ganska tidigt att jag kände att nu skulle jag vilja ha nya utmaningar och jag måste alltid tänka lite extra på träningar och göra saker lite svårare för mig själv. Och då visste jag att jag är redo men jag visste samtidigt att det måste vara ett bra läge och bra tid att åka för att jag måste vara redo som människa också. Jag tror att jag var redo som innebandyspelare några år tidigare. Men eh, jag tror att det hade inte hade blivit lika bra om jag hade åkt tidigare. Och sen hade jag såklart plugg och eh, jag tog studenten. Och sen var det VM-år så jag ville, vi båda ville stanna för att ha en sån här tryck- och säker... Eh, ja, allting... I vardagen och vi ville inte flytta då. Ja, då blev det, var det 2018. Jag tror jag var 20. Då, nu är det redan fjärde säsongen som började. Det känns som att det var igår att jag flyttade till Sverige. Men ja, tiden går fort.
0: Ja, var, det fanns flera alternativ var du skulle hamna någonstans? Eller? Det var både Mora och Pix på och sån. Som... Och på tapeten? Eller?
1: Ja, exakt. Eh, vi besökte ju alla de här tre lag. Och eh, fick se och känna lite hur det känns att vara där. Och hur de har det. Och vi träffade spelare och tränare. Och det var ju väldigt viktigt att få eh, ja, träffa dem. Och sen eh, fick man ju en ganska bra känsla och det var ju verkligen, det var, eh, hur säger man, eh, jag förstår att det var ju, det är inte alla som har den möjligheten att välja mellan eh, så här tre ja, världens bästa lag. Så det var ju stort för mig och eh, jag tror att jag hamnade rätt i slut och det kändes att Ixu hade eh, ja, ett bra lag. Jag fick. Och en känsla att de tränar bra och har de bästa förutsättningarna för mig. Och fokusera bara på innebandy. Och, och så det, ja, det blev bra. Och, men det var ju... Ja, det var, alla de här lagen välkomnade oss väldigt bra. Så det var ju väldigt, väldigt bra besök vi hade.
0: Mm. Vad, nu blev jag lite nyfiken här. Först börjar du i X och sen så blir du i Toréngruppen. Hur har det varit för dig personligen den förflyttningen från X till Toréngruppen? Har du har det blivit bättre för det? Har du kanske fått bättre kontrakt? Eller Hur fungerar den förflyttningen mellan klubbarna?
1: Ja, det händer ju väldigt mycket och jag skulle vilja säga att. Eh, stora X eh, kanske hade kunnat eh, eh, göra det lite bättre. Eh, Ixu innebande var ju ändå det största, det största de hade och, och eh, jag han ju spela två säsonger där men det kändes som en eh, ja, jag blev ju heartbroken eh, så jag kan inte tänka mig hur det kändes för dem som hade spelat tio år i det laget. Så det var ju supertråkigt men sen löste sig ju allt med torren och det kändes att, som ett bra alternativ. och ja, kontraktmässigt så skulle jag inte säga att det blev en stor förändring men sen blev det ju många andra saker som avblev ja, annorlunda. Vi började träna på ett annat gym och bytte arena och sen var det ju Många ja, nya spelare eh, som jag hade inte spelat med. Så jag tror att många tänkte att det var bara att byta tröja eh, på sig. Men det var ju ganska mycket mer bakom kulisserna som hände. Och det var ju inte kanske så enkelt som man skulle kunna tänka sig.
0: Jag tänkte på det du pratade utmärkt svenska. Var det någonting som var naturligt innan du flyttade till Sverige att prata svenska?
1: <laughs> det är många som inte vet att man pluggar Sverige i äh, Sverige, svenska i Finland äh, i skolan och jag hade pluckat i sju år och äh, jag kunde ju mycket men äh, sen vågade jag inte riktigt prata från, från början men man förstod ganska mycket och sen lärde man sig innebandy äh, ord ganska, ganska snabbt och äh, Sen försökte vi få alla våra kompisar att prata Sverige. Du vet att du sa att jag pratade svenska. Ja, det är bra. Förlåt. Svenska. Ja. Men det var ju inte att jag började från ingenstans utan det var ju verkligen att jag kunde men sen har man ju blivit mycket bättre och det är ju jag skulle ju ändå säga att det vi lär oss är ju Finland svenska och jag har ju kanske lärt mig att ja, prata lite som ni. Ja, ja, Så jag ja. Trodde, ja, exakt. Men det var ju... Det tog lite tid. Men ja, det är bra att höra.
0: Nej, men man, man är ju lite nyfiken. Kan det vara lite olika re regioner i Finland där man satsar mer på svenskundervisningen än, än andra områden för jag, jag har också hört att en del lite struntar i svenskan eller hur är det generellt?
1: Ja så är det ju absolut det är ju... ja min mamma kommer från en stad där folk pratar Sverige och <laughs>
0: Vad hände? Ja. Ja. Men, men all, alla, alla som har Lyssnat på det här hör ju att du Pratar perfekt fram tills Du tänk, <laughs> tänker på det. Ja, men det Svenska
1: Så till exempel Mamma kan Väldigt bra svenska Och sen pappa förstår Och har lärt sig ganska mycket när vi har flyttat Och kollar på matcher och sådär men det är ju verkligen, det varierar ganska mycket. Men sen skulle jag säga att tambel är en blandning kanske. Att det är inte så många som pratar svenska som modersmål här. Men ja, som sagt så vi har ju pluckat i skolan och kan ganska mycket.
0: Vad är det bästa med Sverige tycker du? Att, att bo i Sverige?
1: Jag tycker att det är väldigt lik Finland kulturen och naturen och allting. Så det var ju inte en sån stor förändring som att kanske flytta till Schweiz eller någonting. Så det var ju väldigt viktigt för mig att jag kände mig ja, hemma där men det kom ju, den känslan kom ganska fort och mm. jag ju alltså om det inte var innebandy eller någon annan sport så hade jag aldrig flyttat från Finland skulle jag säga. Så det är ju, ja, eh, jag gillar Finland så jag tycker att det är bra att Sverige är väldigt lik eh, det och, och eh, Umeå var ju, ja det kändes ganska, det är lagom stort och det, allting är nära och det var ju, det kändes bra eh, från början.
0: Ja. Du måste ju också då svara på vad är det konstigaste med, med Sverige, vad, vad är det vi är? Du måste ju ändå berätta någonting hemma att ja, nu är de lite konstiga i Sverige.
1: Ja, vi, brukar, vi brukar alltid prata om det att det är, ni svenskar vågar inte säga saker rakt ut men det är vi i Finland som säger saker precis som de är och det är inte så mycket äh, diskussioner och sådär så det är kanske någonting att göra med kulturen och... och vi kan kanske är lite, eller man tänker att vi är blyga och sådär, men vi kan också vara ganska, ja, och säga eh, som vi tänker.
0: Ja, jo, men så är det. Jag spelar ju själv ett lag med, tror vi, sex eh, finnar och, precis som du säger, de säger exakt vad de tycker och tänker. Exakt. Ja. ja. Vad, du pratar om eh, dina föräldrar, att de är väldigt engagerade. Jag vet att din pappa är ju extremt engagerad. Han, eh, han stöttar ju väldigt nära med mycket statistik och eh, fundering. Kan du berätta om eh, vad är det han hjälper er med?
1: Ja, han är ju en eh, kanske en coach bakom... Eh, eh. Ja, kulisserna. Han har ett analysprogram. Han har själv utvecklat och det heter MyCoach. Och eh, det började ju många, många år sedan. Jag tror det var tio år sedan. Eh, eh, och nu har han en iPad och eh, ja, ett program han använder. och Han följer ett lag och, och sen eh, ser man hur ett lag eller en femma eller en eh, individuell presterare i matcherna och det har varit ett väldigt viktigt verktyg för mig och Åna och sen eh, såklart de lagen han har hjälpt eh, men eh, det, han förstår ju väldigt mycket innebandy och kan hjälpa oss med många saker det kan vara att han ser, ser saker som vi inte gör och ja, hjälper oss helt enkelt utanför. Vi pratar väldigt mycket med han och det brukar ofta vara innebärande vi pratar om. Så det, det har betydit väldigt mycket.
0: Ja. Men konkret, vad kan han säga att du rör dig på fel område? Eller du måste ta dig till det här området oftare? Eller, eller vad är det för typ av detaljer som han kan påpeka då? Kring det uh,
1: jag skulle säga att det är väldigt små detaljer. Uh, jag tror att jag har uh, uh, jag har alltid velat veta mycket och kollat mycket på matcher och försökt utveckla mitt spel. Och det, jag tror att jag har kommit till, uh, uh, säger man, till en punkt att det är små detaljer som gäller. Och han är väldigt bra på det och det kanske inte handlar om vart ska jag... Eh, ta mig på planen utan eh, han kan säga att du ska skjuta eh, till höger sida för att deras målvakt är sämre eller svagare på den sidan och, eller försöka passa åt här istället för att eh, ja, göra så här och det är ju ja, väldigt bra saker och sen handlar det såklart mycket om mitt och ordna spel tillsammans och mm. Det har vi ju såklart tränat ganska mycket. Men han har ju väldigt bra saker eh, som han kom upp med.
0: Jag kan tänka mig att det betyder extra mycket både för dig och din syster och eh, även din pappa nu när ni bor i Sverige och han är kvar i eh, Tammerfors att, att han jobbar så nära med er.
1: Ja, exakt. det är ju, Han har ju, han är ju han har ett företag och det är ju han eh, analyserar också fotboll så det är inte bara innehandig så han är väldigt är ju ja, hans vardag att eh, analysera och hjälpa eh, andra lag så det är väldigt naturligt eh, att eh, fortsätta jobba med oss och som sagt så vi ringer ganska ofta och eh, särskilt innan och efter de viktigaste matcherna så då får man ibland kommer eh, som sagt finna sig i saker som de är så ibland tycker jag att han skulle kunna vara lite mer pappa och lite mindre coach men som sagt så det har hjälpt mycket så jag ska inte klaga men det, det har varit många roliga diskussioner och konversationer.
0: Ja. Ja. ja, men det, hur snabbt efter en match ringer han eller är det du som ringer upp eller är det din syster som ringer upp alltså hur fungerar det?
1: Det är ganska ofta att Åna gillar att prata om matcher så det är kanske hon som ringer och sen pappa kan ringa mig dagen efter för jag kanske lite mer som eh, ja, behöver inte prata om det direkt efter men eh, sen tar vi det efteråt och han... Eh, Ja, han brukar ringa och han, när han ringer så vet man att då är det kanske någonting med Indefendi att göra och någonting som hände i matchen och han tyckte att vi hade kunnat göra bättre eller eh, ja, utveckla. Ja.
0: Vad Senaste säsongen gjorde du 3,6 poäng per match. Det är ju ganska bra.
1: Ja, <laughs> det kan man bara säga. <laughs> ja, exakt.
0: Ja. Hur förklara hur, hur, hur är det när man, när man match in och match ut gör är det så man säger match ut ja, samma. <laughs> uh, 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 nahmen, uh, när man gör så här mycket poäng match efter match hur är det kan du förklara uh.
1: Det kanske inte är någonting jag tänker på så mycket utan det är ju mitt jobb och jag försöker göra det så bra som det går. Och det har varit väldigt bra säsonger eh, i Uxå och nu i Torén som jag har haft. Och eh, det har överraskat mig också för att eh, eh, det har gått mycket bättre än vad jag hade kunnat förvänta mig. Och det känns ju såklart otroligt trönt och... Eh, berätta också att jag trivs bra i laget och jag har hittat min roll och såklart har jag bra spelare jag har fått spela med men det är ju roligt att se att jag får en kvitto av all jobb jag har gjort för att det är ju väldigt mycket timmar man läcker på och det är ju såklart stort att jag lyckas så bra i världens bästa liga och men det är ju verkligen inte någonting jag hade kunnat förvänta mig.
0: Nej. Jag, tänker, jag ser ju två synvinklar. Dels så är, ger ju att man levererar och gör poäng. Det är ju ett självförtroende såklart. För man vet sin roll och man får förtroende. Men samtidigt så är det ju en form av press också att man ska leverera.
1: Ja, absolut. Men jag tror att jag har... Eller jag har blivit van med det. Jag vet att jag kan och jag har alla eh, ja, kvaliteter. Vad jag behöver för att eh, ja, hjälpa laget eh, i form av poäng. Så det är ju inte jag gillar bara när det är lite press och förväntningar på mig. För att då vet jag att eh, jag har också förtroendet. Och det... Ja, jag tror att det är också bra att jag har varit i, till exempel i KV i en sån stor roll så tidigt. Så jag har ja, kanske lärt mig saker och det har inte alltid gått så bra. Men då lär man sig av det och fortsätter att gå vidare. Och jag tycker att allting har, eller jag tror att allting har mening någon eh, mening i livet så... Om man bara fortsätter att jobba och göra sin sak så kommer priset någon gång. Och det har verkligen inte varit lätta säsonger. Det måste jag säga att det har blivit många poäng. Men det har inte alltid varit. Jag kanske inte mått så bra utanför planen och så där men det har ändå gått bra så det är också lite sjukt och såklart bra att det har gått så bra men det, jag tycker att det finns verkligen mer att hämta och även att det kanske låter lite <laughs> konstigt att säga men gör är också en sån som tycker att allting går att göra bättre och försöker bli bättre hela tiden och kanske en anledning att jag blivit så bra som jag Blivit.
0: Ja, du sa att varit lite jobbigt utanför plan. Vad är det som har bekymrat dig då?
1: Ja, det första året det var ju såklart lite det blev mycket förändringar när man flyttade hemifrån och jag, trivs, jag har trivits bra i Umeå så där, men sen var det ju andra saker som hände i livet och jag var ju Ja, det, det var ju bra att det gick bra på innebandy men det kändes inte att jag måtte så bra. Så det har varit, ja, jag har lärt mig mycket av det och det känns att jag har tagit mig vidare och, och det är ju, det är ju, ja, eller det var, då var det, jag tänkte inte att det gick så bra men sen när man tittar på, ja, poängprotokoll och sådär. Det kan vara matcher att jag förstår inte hur jag har gjort fem, sex poäng. Men eh, det kanske var att jag fick eh, träna med så bra spelare och fick de här utmaningarna som jag ville så då blev det bara bra. Och, eh, eh, det, har ju, ja, det var ju <laughs> en överraskning för mig själv men eh, eh, otroligt eh, eh, nice att se att jag var rädd och sen ja, efteråt när man tänker så var det verkligen ganska sjukt att man ja, presterade så bra som man gjorde.
0: Ja. Jag pratade med dig några minuter efter SM-finalen i Gävle här nu för ett tag sedan och då var du ganska nöjd. Du hade gjort två mål i SM-finalen men en, Halvvägs in i matchen så hade du inte gjort några mål och då sätter du redan igång snack att, att du inte har gjort några poäng, nu i final. Alltså pressen är ju ändå ganska rejäl på dig att du ska leverera mål i alla matcher, eller hur? Mm.
1: Ja, det är det absolut och jag förstår det och som sagt så jag gillar att ha den rollen och... Eh... Jag vet också att det inte... Det viktigaste är att laget äh, vinner. Och, men sen oftast vet jag att det kanske är jag som måste göra de målen och spela bra. Men äh, till exempel den matchen så... Jag var så säker på att vi kommer att göra de äh, målen vi behöver för att vinna. Så jag var väldigt säker och... Äh, jag tror att det var några som sa att folk pratade om att man blev frustrerad men jag kände inget sånt utan jag visste att det kommer att komma och vi måste bara fortsätta jobba för det. Och sen till slut blev det ju exakt som det alltså, jag tycker att vi förtjänade och... och det hade ju lika bra kunnat vara att vi ledde med 4-0 och sen hade Pixbo kunnat göra de tre mål men nu blev det bara att de gjorde alla sina mål först och sen kom vi eh, i tredje perioden och det var ju många matcher redan i eh, tidigare i slutspelet som eh, ja det var ju Mora som ledde många gånger och sen kom vi tillbaka och vann men eh, jag tycker att vi var ju väldigt starka mentalt också och det var ju eh, en viktig del varför kanske vi vann den matchen också.
0: Kan du förklara hur det är att spela en sån här en avgörande match? Alltså när det är en match. Man har en förmiddag med förberedelse. En lunch. Och sen ska man spela match. Och så är det 60 minuter plus eventuell sadden. Och det är då man ska leverera. Hur är det att spela den typen av matcher?
1: Ja men Det är nervöst. Eh, såklart. Eh, det Allting kan hända eh, när det inte är en serie. Och eh, då kan det bli överraskningar, och kanske inte alltid det bästa laget vinner. Så det är väldigt spännande. och Jag tror att det är eh, kul för publiken och sådär. Men det är ju nervöst, och det är ju SN-finalen, VM-finalen, som jag har fått spela nu. Och eh, det är ju, man har ju en speciell känsla innan match och eh, jag skulle ljuga om jag sa att jag inte var nervös men samtidigt det har ju inte eh, blivit så att det skulle eh, påverka negativt på mitt spel eh, så jag har jobbat med det ganska mycket eh, och eh, ja det är ju det är också roligt samtidigt för att då får man verkligen en chans att vinna och då tycker jag att de som klarade bäst så Kliver fram. och eh, För att det är ju. Man ska vara bäst när det gäller. Och jag tycker att det är. en, en bra, eh, bra Ett bra läge. att visa man, vad man kan. Och eh, det är ju. Verkligen inte alla som. Eh, eh, gillar att. Spela i sådana lägen och sådär. Men eh, ja, för mig. Spelar det ingen roll om det är en serie. Finalserie eller. Som man har i Finland eller en final. Mm. Men man hade ju. Hellre spelat i Globen eh, med 10 000 pers på läktaren, men eh, det var ändå eh, supercoolt och mäktigt att vinna i jävla också.
0: Mm. Ja, men jag gillar det du beskriver för det är en tanke jag har, det här med att du säger att det är inte alla som gillar att spela den här typen av matcher, för det, det måste du ju se både i, eh, i motståndarlaget och i ditt egna lag, att det faktiskt kan vara personer som blir passiva i, i sådana här typer av matcher. Att man inte vågar ta initiativ för man kanske är rädd för att misslyckas. Men hur, hur tacklar man det och hur, hur sätter man in sig i huvudet att man ska våga och att man ska göra det här som en vanlig match?
1: Jag tycker man ska ha ett bra självförtroende. Såklart det hjälper väldigt mycket ja för mig hjälper det att jag tänker till exempel att om vi som ett lag spelar som vi kan så kommer vi att vinna. Och ja, se att vi är en VM-final och vi vet att vi är det underdogs med möter Sverige. Så då är det bara att köra och ha ingen press utan bara gå in och leverera och då brukar det äh, lösa sig. Och vi har ju varit nära men ja, inte tillräckligt bra. Så jag skulle säga att det handlar mycket om den här mentala biten. Och eh, man kan ju göra... Och som jag sagt, jag har jobbat eh, mycket med det. Jag var ung När jag var ung så hade jag ganska jobbigt eh, efter många matcher. Och jag behövde verkligen jobba bort det. att Jag skulle inte tänka att i hela världen om man förlorar en match. Eller om man gjorde något misstag. Det kan vara fortfarande att jag... Gör tre mål men är besviken för att du tappat en boll någonstans. så Så, där. så det är ju mind games eh, som eh, betyder ganska mycket eh, skulle jag säga.
0: 2016 så drog du eh, korsbandet. Var det 2016 eller när, ja. när var det? Ja. Vad, vad hände då? Eh,
1: jag, jag var i. På ett landslagsläge med fotboll. Var det U-18 eller något sådär juniorlandslaget. Och sen skulle vi spela matcher där och mot Austria. Och sen hade vi första träningen. och Jag fastnade på gräset och sen visste jag direkt vad det var för något. Och det roliga var ju att Ona hade dragit korsbandet eh, var fem eller sex månader tidigare så vi var ju verkligen <laughs> onödigt mycket tvillingar där också, men eh, sen eh, eh, vi opererades inte direkt för att då var tanken att spela med en så här stor robotläck som man ja, har och eh, sen opererade efter säsongen för att vi hade U19 VM som skulle eh, ...komma efter säsongen i Kanada. Och, eh, jag var ju med där men det gick inte så bra. Och eh, jag kunde inte spela eh, i scenen. Eh, eh, och inte heller i finalen. Och sen efter finalen åkte vi till Finland. Och vi opereras på samma dag först och sen jag. Och, eh, eh, sen började jobbet och... Eh, det tog eh, ja, nio månader och sen var jag tillbaka på planen och först började vi eh, med kv's juniorlag och vi spelade där och sen hoppade vi eh, tillbaka till eh, ja, med damerna och spelade några matcher och det kändes ju det var ju en ganska lång resa men det var ju mycket lättare när man hade Eh, surran som gjorde exakt samma saker och gick igenom alla samma känslor och ja, faser där.
0: Ja, precis. Eh, men nio, nio månader det är väl bara att lyfta på hatten och på och säga och gratulera till en kort rehab. Det är, ska du vara nöjd med. Jag har ju själv erfarenhet och dratt korsbande så att eh, man, eh, så fort någon nämner det så vet man ju alla de här stegen som, som går. Men hur, hur, hur gick det för dig? Fick, hade du några bakslag eller, eller rullade det på ganska bra eller just under rehab-delen?
1: Jag tror det var lite tur men också att vi gjorde all, allt väldigt, eh, ja, med tålamod och vi var ju noggranna och vi ville göra allting så bra som det går. Så att vi behöver inte kanske backa tillbaka någon gång. Och det gick verkligen superbra. Och det var ju kanske en, två gånger att det var lite eh, motvind. Men annars gick det ju väldigt bra. Och eh, vi hade ju en superbra fysio som hjälpte oss. Och pappas gamla i. Eh, kompis var... Eh, den som opererade oss. Och det var ju... Ja, verkligen... Eh, vi var ju i, in good hands. Och eh, sen... Som du sa så... Det gick ju superbra och man ska vara glad för det. Och... Eh, det är ju kanske... Eller... Klischigt att säga men... Jag var ju i en bättre form än någonsin efter... Den här skadan. Så det kändes ju väldigt... Väldigt bra.
0: Mm. Jag tänker på din syster här. Hon är ju förbaskad bra också. Men det är ju du som får all uppmärksamhet. Hur, hur känns det?
1: Eh, vi, är ju, vi är ju tvillingar men vi är, vi är väldigt olika som personer. Och jag har ju alltid varit den som vill tävla och vinna hela tiden. Och hon har varit mer en sån som gillar att ja, röra på sig. Och, eh, hon var ju inte lika sugen på att vinna och tävla hela tiden när vi var unga men hon har ju lärt sig göra det genom åren och eh, det är kanske därför att eh, såklart har det kanske varit lite jobbigt för båda av oss och jag tycker det är lite synd om henne att hon hamnar i en sån stor skugga utan en anledning eller anledningen är att jag är där men eh, jag tycker att det, det är lite, det känns dumt ibland att eh, Ja, hon förtjänar ju mycket med rubriker. Än vad hon får. Men hon har ju gjort otroligt bra jobb alla de här åren. Och sen till exempel VM i så såg hela inneband världen hur bra hon är. Och hon behöver inte mig för att prestera. Så det var ju. Det är ju någonting vi i familjen har vetat ganska länge men hon har ju behövt eh, visa det eh, för alla andra och då blev det ett bra läge och hon visade verkligen att hon är också en och, eh, ja.
0: ja Är det självklart att ni ska spela i samma klubb alltid?
1: Det skulle jag inte säga men just nu har jag inte tänkt på något annat för att det funkar, funkar så bra. Men det är ju absolut ingenting jag har bestämt utan det har varit självklart att vi ska spela i samma lag. Men jag vet inte vad som kommer att hända i, hända i framtiden så det är bara att vänta och se. Men det är inte... Jag, jag skulle inte vara förvånad att vi någon gång skulle spela i olika lag. Men såklart skulle det kännas ganska konstigt.
0: Mm. Eh, apropå Sille Sison här. Det finns ju ett lag som heter Falun som har värvat väldigt mycket. Hur ser, ni, hur ser du på, på deras satsning att försöka utmana bland annat era och vinna?
1: vinna? Jag tycker att det är superbra att det är många lag som... Har börjat kanske satsa lite mer på damssidan också. Jag tycker att det är ja, bra exempel på damssidan på fotboll. Att det är många storlag stor som har eh, bara bestämt att vi kanske ska börja satsa på damssidan. Och titta på Barcelona. Så nu är de eh, Europas bästa på dam- och herrsida. Och eh, det är bara en... Det är ett val man kan göra. För att jag tror att det finns förutsättningar. Det finns pengar. Och så där. Det är bara att, eh, jag tycker att det är supernice att se Falun och Kalmar Och alla de här lagen som har kommit ut med att de ska verkligen göra, göra allt. För att ta sig till sm och bli världens bästa lag. Så det är, jag tycker att det är bara positivt. att, eh, ja, för att det, jag, jag vet att det finns många föreningar innebandyn som kan göra det det är bara att uh, man kanske ska uh, ja kanske inse att uh, damer och uh, eller att damer kan också för att det, det har alltid varit en viktig fråga för mig med jämställdhet och, och uh, det, nu är det bara att se uh, hur långt de tar sig men jag tror att de ja uh, har ett väldigt bra lag nu på kommande säsong men eh, kommer säkert ta sig eller bli ett topplag i SSL.
0: Mm. Ja, du nämnde även Kalmar Sund och de spelar ju inte ens i, i högsta serien här. Och de har ju gått ut med att de ska erbjuda bästa spelarkontraktet. Det låter ju som något för dig i framtiden eller?
1: <laughs> ja såklart man ska uh, never say never. Men som sagt så det, det är bara bra att det blir sådär för att det, att det blir lite konkurrens. För att det är inte om man tänker på eh, ja daminnebandyspelare. Eh, det är inte många eh, proffs i den kategorin. Så jag hoppas verkligen att, det, eh, eller att eh, den sporten går åt eh, det hållet att eh, man kan kalla sig eh, professionell innebandyspelare. Och det betyder att ja, det måste finnas fler alternativ för att eh, annars tror jag inte att eh, vi kommer att ta oss så långt men det känns verkligen att vi eh, det kommer att ta tid men om vi fortsätter så här så kommer det bli väldigt bra. Ja.
0: Hur ska man beskriva dig? Är du någon form av semiproffs? Jag vet att du pluggar och du jobbar lite några dagar i den veckan och lite färre nästa vecka. Vad, kan du förklara, vad, vad befinner du dig på kartan?
1: Ja, jag tror att jag skulle kunna säga att jag kan kalla mig eh, proffs men som du säger så är det ju många andra saker som... Eh, jag har att göra eh, på vardagen. Jag pluckar. Eh, det tar mycket tid. Eh, men samtidigt så är ju innebandy nummer ett. Och det är ju en anledning, eh, en anledning till att vi eh, valde X eh, några år sedan. För att de hade ju förutsättningar för oss. Eller som passade för oss väldigt bra. Och eh, jag vill ju... Eh, att innebandy skulle vara mitt jobb och jag skulle inte behöva eh, eller att jag skulle klara mig bara på det och jag är ju ganska nära men eh, inte där än eh, så det krävs lite mer jobb och, eh, för att ta, ta mig dit men eh, på damsidan vet jag att eh, det är inte så många som har det så bra som jag har just nu så jag är väldigt tacksam och glad för det.
0: Ja. Är det det att du är dyr i drift, en tjej från Tammefors som gör att du inte... Eller är det att det saknas lite med ersättning för att det ska kunna vara det enda man gör?
1: Ja, exakt. Det är ju, jag tror att alla fattar. Det är ju pengar som det handlar om. Ja. Och jag skulle säga att det är verkligen inte det viktigaste för mig. Men som sagt så, jag vill ju kalla mig som innebandy spelare och det betyder att det är mitt jobb och jag behöver en ersättning. Men jag tror att det är också många som tror att till exempel spelare i vissa lag får mer pengar än vad de faktiskt får. Och jag skulle säga att jag är en av dem. Det är ju, jag tror att det har varit mycket snack om pengar och ekonomi nu och så det är ju lite... Ja, roligt att lyssna på det, men samtidigt jag hoppas att folk inte det är ju många rumors som eh, går runt och jag kan kanske säga att det inte är allt som stämmer. Men...
0: men det måste vara fantastiskt att befinna sig på den positionen.
1: Ja, absolut. Och som jag sa tidigare att jag fick ju välja mellan tre lag. Egentligen så, det är ju det är väldigt stort och jag förstår att det är... Verkligen inte så det är för många andra. Så eh, jag tycker att jag är väldigt eh, privileged på något sätt.
0: Mm. Nej men alltså egentligen så är det ju inte... Exakt. Hur många pengar man hur många pengar, hur mycket pengar man, man eh, tjänar som är det intressanta. Utan det intressanta är att man kan förklara för sådana som satsar och vill hamna där du är. Att det är möjligt att eventuellt nästan leva på innebandy. Om man kämpar väldigt hårt så kan man nå ganska långt.
1: Och det är ju det som... Jag pratade tidigare eh, med det att det, det är ett företag som heter Kaupe Twins som jag och Surran driver nu och eh, det viktigaste eh, målet eh, och vår mission är att eh, vi visar att det är möjligt eh, att ta sig långt med innebandy men också med eh, andra saker i livet om man bara vågar drömma och eh, jobba hårt för det. Eh, och eh, det är ju ja, absolut en stor, stor faktor att, ja, att man ska... Nu tappa jag tanken, men att, att vi, jag vill vara en som visar vägen till de unga. När jag var liten så det var det inga förebilder jag hade inom innebandet utan det var ju fotbollsspelare. På damsidan. Så nu att jag har hört någon gång. Att någon har sagt. Att jag vill bli som Vera Kaupi. Så det betyder ju. Så mycket och då. Får man en. Ja, Varmkänsla i kroppen. Och sen. Kanske man kommer ihåg. Att det är viktigt jobb man gör just nu. Och man ska fortsätta kämpa. Även att det kanske känns lite jobbigt ibland men eh, innebandy är det alltså, är ung sport så det verkligen, jag tror att eh, det är, i framtiden så finns det superbra förutsättningar för alla spelare som spelar i de bästa ligorna.
0: Mm. – eh, Men kan du inte berätta lite mer om eh, företaget? Eh, vad, är, vad heter hemsidan? Vad är det ni gör? Vad är det ni erbjuder?
1: Mm. – Ja, det är ju Twins och vi har ju en webbsida eh, på Coupetwins.com och eh, där kan man läsa lite mer om det men det var ju det var kanske ett år sedan att eh, vi började bolla lite tankar med det här och eh, kanske börja med ett företag och och verkligen ja, börja göra saker eh, med så här ja, utanför planen också. För att vi visste att eh, vi har mycket att säga. Ja, och no, vi vill lyfta fram eh, kvinnors röst inom ja, professionell idrott. Och från vår synpunkt och kanske på det sättet. Eh, ja. Få flera unga tjejer eller killar eh, att ja, nå sina drömmar. Och eh, det är ju... Eh, det var inte så länge sedan att jag var i den eh, situationen. Att jag var ung och jag hade drömmar. och eh, Så det är ju... Jag tycker att det, det är viktigt att ha förebilder och någon exempel. För att... Ja, jag gillar den sängen att you can't be what you can't see. Så jag hoppas att någon, någon, någon dag så ja, finns det många bra eh, förebilder i daminnebanden. Och jag tycker att till exempel Anna Wik har eh, haft ett stort betydelse för innebanden. Inte bara i Sverige utan eh, i, ja, i alla länder och eh, på, Det, vad sätt,
0: på vad sätt då?
1: Jag tycker att ett bra exempel är att jag och Ona var på gymmet. Och de har ju ett litet innebandyplan där. Och sen hade några killar kommit och velat spela med, med oss. Och de hade börjat prata om Anna-Vik. Och de hade ju blivit alltså helt <laughs> starstruckna när. Åna sa att, ja, att vi har spelat mot henne och pratat med henne. Det spelar ingen roll. Det brukar vara att en ung kille knappt vet vem en ja, dam spelare är. Men jag tycker att det ser hur stor betydelse hon har haft. Och vilket ja, intryck hon har, hon har lämnat eh, i, ja, i drottningen i Sverige. Så jag... Det var något fint med det att det behöver inte vara någon små tjej som tycker att Anna Wicke är en bra spelare. Men det är ju, jag tycker att det är fint hur hon har fått en bra reputation, ja, inte bara innebandy. Så det är ju verkligen sånt innebandy behöver. och Hon är ju också en spelare jag har gillat titta på. Även att det var inte alltid, jag har inte sett så många matcher från Sverige när jag var liten. Och hon spelade och hade sina bästa år. Men som tur jag så fick jag spela mot henne några år innan hon slutade. I högsta ligan i alla fall. Men vi får hoppas att hon kommer tillbaka. Kanske så. Ja men det är ju det är väldigt viktigt med sånt där jobb. Till exempel hon har gjort och nu jag och Namika Opi Twins vill. Kanske försöka göra likadant men ja, ännu större och verkligen visa att det går att ja, uppfylla sina dröm drömmar.
0: Mm. Jag tänkte på det. Det ska ju spelas VM i Uppsala i november och i början av december. Du, du ska ju bli den stora partydödan i Sverige här. Det är, väl du, som ska <laughs> det är du som ska förstöra festen.
1: Jag ska försöka, det är ju mitt mål. <laughs> jag jobbar för det. Nej, det är ju det är superroligt att det är en VM i Sverige och Uppsala och Uppsala eh, som jag är inne på tidigare och får möta sina lagkamrater är alltid eh, lite extra roligt och eh, det är ju superkul att vi blev eh, låta i samma eh, grupp nu och få möta redan i början av turneringen för att jag Brukar det brukar blivit så att det är cv finalen vi har mött. Men det är ju verkligen, jag ska ju åka till landslagsläger imorgon. Vi möter Tjeckien så landslaget har ju nu efter coronan, året har ju varit ganska jobbigt för landslaget också. Så det är otroligt skönt att få eh, spela lite med dem också. Nu har man börjat verkligen eh, avlycka framåt och eh, se fram emot eh, den turneringen. Mm
0: prata om att du har en viktig roll i Toréngruppen, men i finska landslaget så blir ju din betydelse ännu större, eller hur?
1: Ja, det skulle jag säga, för att det är ju många det var ju efter VM i Bratislava att det var ju nästan två femmer som slutade från landslaget och vi behövde ju bygga, bygga upp hela laget nästan och igen. Och Sen var det ju ganska jobbig turnering i Neuchatel och jag blev sjuk och kunde inte spela i semin och kvartsfinalen. Så det var otroligt eh, jobbigt. Och, eh, men det var ju, jag skulle säga att det var viktigt för laget att uppleva något sånt där. Men det är ju såklart tråkigt och det är inte bronser vi går för. Så vi är ganska sjuka nu och eh, vi vet att vi har varit... Ja, bakom Sverige i många år i för många år och <laughs> nu vill vi ju verkligen vinna, det var ju 20 år sedan att Finland vann eh, senast på Damsidan eh, ett VM-guld så det skulle betyda väldigt mycket och jag vill såklart vara i, i en stor roll och eh, hjälpa oss eh, att ta, ta oss dit. Ja.
0: Jag tänker på här sidan så har ju Finland vunnit om, av de sex senaste och Finland vunnit fyra eh, VM. Men eh, på sidan så, så har ju inte den här eh, framgången kommit eh, ännu. Jag menar även om, eh, även att det var jättelänge sedan Finland vann så har ju inte Finland vunnit så himla mycket. Utan det har ju egentligen varit Sverige, Sverige, Sverige. Eh, ja. Sverige har ju nästan dödat intresset på sidan för att man vinner varje år.
1: Ja, så är det ju. Men sen har man ju några lag som har varit väldigt nära. Det var ju eh, två gånger straffar eh, mot Finland eh, och sen en förlängning mot Schweiz. Så jag tycker att det, det är många lag som kommer närmare och närmare men eh, samtidigt så har Sverige varit överlägset på pappret men det är alltid en annan grej att spela i, i VM och eh, det är också en sån här eh, tillfälle där man ska vara bäst när det gäller och jag tycker att eh, då har vi lyckats ganska bra men det har varit små marginaler som har inte varit på vår sida och jag tycker att det har varit rättvist för att ja, Sverige har varit ett bättre lag men eh, jag tycker att det finns mycket jobb att göra i Finland och i, ja, i, i finska ligan för, eh, för att ta sig eh, dit och verkligen eh, inte bara försöka överleva mot Sverige utan verkligen vara eh, bättre. Mm. Ett, bättre, ett bättre lag. Men eh, det gäller att det gäller att vi individuellt börjar ja, jobba hårdare i vardagen och verkligen och kanske försöka hitta de förutsättningar som är bäst innebandymässigt men jag förstår att det är svårt för många och, eh, eh, men det ja som sagt så, det finns mycket jobb att göra men eh, jag tror ändå att vi kommer närmare
0: Mm. Jag tycker det är ett ganska eller intressant område att prata om här. Jag har väl ett par frågor eller ingångar här. Men jag tänkte första ingången är ju: det är ganska intressant här då. Om vi ser vilka som spelar sn final i våras, då är det torén där du och din syster, bland annat, har en, en väldigt viktig roll hur det går. Men även då, era finalmotståndare Pixbo det kryllar ju av spelare mm. från andra nationer. Det är kanske lite talande också för vad som händer i världstoppen, eller?
1: Ja, det tror jag. Eh, absolut. Eh, jag tycker att det är väldigt roligt. Och, eh, men sen säger du också en del eh, av andra ligan att just nu är SSL överlägset bästa ligan i världen, skulle jag säga. Och eh, då är det ju... Eh, Ja, det betyder att då är det kanske de bästa spelarna från eh, de här största länderna som spelar där. Och eh, det var ju roligt att möta just Pixbo som hade väldigt många eh, nationaliteter. Som, ja, eh, men eh, jag tycker att det, det säger mycket. Och eh, jag tror att, eh, ja, nu får vi till exempel Mu eh, till. Torengruppen och vi har ju spelat många år i landslaget tillsammans och nu får vi göra det i klubblaget också. Så jag tror att eh, det blir väldigt spännande VM i år också och eh, vi har ju haft det har varit många år att vi har haft så många tajta möten med, eh, och matcher med Schweiz och Tjeckien och det är verkligen att Sverige har varit bättre men eh, jag skulle säga att det är bra att vi har så tuff konkurrens där bakom att vi kommer närmare och närmare hela tiden.
0: Mm. tänker eh, tidigare när två svenska lag gjorde upp om eh, guldmedaljerna så var det i stort sett bara svenska spelare som, som var på, på toppen och eh, fightades. Nu som sagt då är det... Eh, upp mot tio utländska spelare som är med i, i, i de här finallagen. Det, det, det är spännande. Men jag tänker vad tycker du, är det en fördel för finska landslaget att eh, exempelvis du och några till spelar i, i Sverige för då har ni ju väldigt bra koll på alla spelare, målvakter kontra Sverige som inte har koll på alla andra finnar som spelar i finska ligan.
1: Ja, det skulle jag säga. Eh det är ju bra för oss och för landslaget men samtidigt det är ju mindre bra för F-liga här i Finland men det är ju grejen, det har varit mycket snack kring det, att hur ska vi få en bättre liga och hur ska vi ja, få de här spelarna att flytta till Finland istället och spela här men jag tycker att det, som du säger, det är exakt så att vi, vi får en ganska bra bild av våra ja, farligaste motståndare och eh, en bild hur man gör saker i Sverige. Och det har varit många roliga <laughs> konversationer i, i vårt lag också när vi pratat lite om landslaget. och Vi har ju lärt om några ord på finska och sen har de fattat den i någon landskamp när vi spelat mot varandra. Mm -hmm. Det är ju sånt där. Men också men, äh, ja, jag skulle säga att det är en fördel för oss och för landslaget men äh, inte lika bra för äh, ligan i Finland och äh, det är ju också äh, en stor anledning varför Finland har inte kunnat utmana Sverige så bra. Eh, tror jag under de här eh, ja, 20 år vi måste ju få en bättre liga för att kanske få ut bättre spelare och som kan konkurrera om, plats, eh, om en plats i landslaget
0: ja, just det. Eh, Jag känner så här att vi har pratat Fantastiskt spännande snack har vi haft här. Men jag känner att det, nu är det dags att vi ska runda av för den här gången. Vi måste ju prata fler gånger känner jag här. Men jag vill faktiskt avsluta med den mest givna frågan såklart. Och vad kan det vara? Jo, det är ju när gör du hundra poäng under en seriesäsong?
1: <laughs> um. Jag skulle säga så här att eh, det har varit, eh, till exempel nu eh, under förra säsongen så fick jag några frågor från eh, innebandymagasinet i magasinet och de tyckte att jag blir sämre och sämre poängmässigt. Och sen var jag borta några matcher och eh, ja, det blev ju bra ändå. Så jag tycker att det. Det är ju mycket press och man kan tycka eh, ja, vad man vill utanför planen. Men jag gillar ju att visa vad jag kan på planen. Och eh, det spelar ingen roll om jag gör hundra poäng eller inte. Men eh, jag lovar att jag kan försöka. Men eh, eh, vi får se om det blir det eller inte. Men eh, ja, vi får se helt enkelt.
0: Mm härligt var en ära att ha med dig. Vad ska du göra något roligt i sommar?
1: Spela innebandy. <laughs> <laughs> ja, vi har ju fyra landslagsläger så det blir faktiskt inte eh, mycket annat så eh, hoppas jag hittar på något annat roligt också.